0: Bueno, siempre suelo mencionar, y me encanta el tema, que la neurogénesis nunca se detiene en el cerebro adulto. El cerebro es el único órgano del ser humano que nunca deja de crecer. Y las orejas de los varones, por supuesto que se van haciendo como las de un cóquer a medida que uno tiene más edad. Pero el cerebro nunca se detiene. En toda la creación no hay nada más misterioso que ese kilo y medio de materia gris alojada en el cráneo humano. No hay nada más misterioso. Yo pienso que es la obra magna de la creación de la cumbre de Dios. Nuestra mente es una computadora de altísimo nivel, de mucha complejidad. En líneas generales el cerebro consiste de dos hemisferios Conectados por un conjunto de 300 millones de fibras nerviosas que se llama el cuerpo calloso. Y ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho, son como si fueran dos procesadores paralelos. El hemisferio izquierdo del cerebro es lineal, es lógico, resolvemos los temas de matemáticas, de física, de química. Y el derecho es intuitivo, creativo. Los que son más creativos, los que tienen una beta artística o histriónica, desarrollan más el hemisferio derecho. Los que son más lógicos, por ejemplo, contadores, notarios, eh, arquitectos, desarrollan más el hemisferio izquierdo. Y como dije, Dios nos creó con la capacidad de seguir aprendiendo, hasta el día en que muramos. Los neurólogos afirman que tenemos la capacidad de aprender algo nuevo cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día por el resto de nuestras vidas y yo pienso que esto es una inmensa responsabilidad porque aprender no es un lujo no es una opción es una cuestión de mayordomía de saber gestionar ese regalo es un don que Dios nos da el cerebro y el aprender gestionar cómo lo aprendemos es la manera en que manejamos ese don o ese regalo pero en algún lugar de la vida dejamos de vivir con lo nuevo que podemos aprender y comenzamos a vivir de los recuerdos de lo que ya aprendimos. En algún lugar de la vida dejamos de mirar hacia adelante de lo nuevo, de, los de las cosas por descubrir y nos quedamos con lo que ya tenemos. Dejamos de crear el futuro, comenzamos a repetir el pasado y lo que yo creo que es peor que repetir el pasado, defender el pasado. ¿Se acuerdan cuando nuestros padres decían todo tiempo pasado fue mejor? ¿Mm? Nuestros padres nos decían no te puedes casar tan joven, eres un niño. Pero mamá, si te casaste a los 18. Pero eran otros tiempos. Éramos diferentes, teníamos otra madurez. Tu abuela, era lo mismo. Pero uno, hay una edad que empieza a defender el pasado. Los 80, los 90, y así va a pasar cuando en unos años defendamos el 2000, dudo que defendamos el 2020, pero todo lo demás. Y el día que, defendamos, que defendemos el pasado, ese día es el día que dejamos de vivir y comenzamos a morir. ¿Por qué? Porque dejamos de aprender. Y el Señor dice, entre las maneras que hay que amarle, que hay que amarle con toda la mente. Yo hablé de amarle con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma, pero amarle con toda la mente es una cosa que no se habla mucho en las congregaciones, pero significa sacarle el mayor partido posible a nuestra mente, a base de aprender cómo podamos acerca de tantas cosas como podamos. Aprender todo lo que podamos aprender independientemente si vas a la universidad al colegio a la escuela seguir aprendiendo ser un eterno aprendiz pero ¿cuál es nuestro mayor problema? de la mayoría los cristianos ni hablar pero de todos es que creemos que ya sabemos mucho hay una etapa en que ya nos consideramos sabios en nuestra propia opinión y ese es también nuestro mayor peligro intelectual como esos adolescentes que a veces no saben lo mucho que no saben hay una edad donde los, se creen que lo saben todo, mamá es una antigua, papá no sabes nada, y son adolescentes, que creemos cuando somos adolescentes que nos vamos a comer el mundo y estamos orgullosos de nuestros conocimientos, bueno, así somos a veces los cristianos con respecto a Dios, diciendo esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, y nos cerramos en lo que pensamos, y estamos seguros de nuestras teologías terminamos adorando un dios con minúscula que cabe dentro de nuestra cajita evangélica, decimos ese es el dios que yo conozco, pero no es dios, es el que conoces, y cada uno habla del dios que conoce, ¿Mm? yo digo siempre que cuando lo sagrado se vuelve común, cuando aquello que en un momento nos asombraba hoy se vuelve común, tedioso, pueril, algo más, la mente deja de aprender, y cuando dejamos de aprender empezamos a morir intelectualmente pero lo peor no es morir intelectualmente lo peor son las consecuencias espirituales porque cuando uno deja de aprender y quiero que me prestes mucha atención a esto porque a mí me voló la tapa de los sesos cuando uno deja de aprender deja de amar ¿por qué? porque amar es querer aprender cada vez más acerca de aquel a quien amamos cuando uno se enamora quiere saber todo de la persona que es objeto de nuestro amor El verdadero amor quiere saber todo quiere, quiere conocer cómo es y cómo huele y cómo viste y qué hace Y cómo será despeinado y sin maquillaje y sin esos aretes y sin el kilo de reboque que tiene en la cara Uno quiere saber todo En cuanto a Dios es lo mismo, mientras más amamos a Dios, más curiosos estamos de Él más queremos saber de él no hay un momento que decimos bueno yo ya tengo 30 años de cristiano ¿qué me va a sorprender no ese es el problema que moriste intelectualmente se te acabó la curiosidad la capacidad de asombro y dejaste de amar no sé si notaste la cantidad de veces que la Biblia habla en los salmos que tenemos que usar cánticos nuevos para adorar al Señor usa el cántico nuevo es evidente que Dios se cansa de los cantos viejos es evidente que él no quiere que nos limitemos a adorarlo solo con la memoria cuando uno se aprende mucho una canción canta mi corazón entona la canción y está pensando en qué va a comer arepa no, mejor taco, burros al pastor y el amor no es repetitivo por lo menos pensar en asado argentino y malbec tendría su razón de ser entonces el amor no es repetitivo el amor es creativo A medida que crece el amor Necesitamos nuevas letras Nuevas melodías Necesitamos un cántico nuevo Para expresar las nuevas dimensiones del amor Ya no alcanza a decir Gracias a Dios por la salvación de mi alma El perdón de mis pecados la sanidad de mi cuerpo Ya no Faltan palabras nuevas Si le dices a tu pareja que la amas Siempre de la misma manera Hay un momento que te va a dejar de creer ¿Me amas? Sí, vieja. Si cambio de opinión te digo. ¿Tú crees que llegaré a Marte? Y han llegado a tantos planetas que no dudo que llegues a Marte. Es malo el chiste, pero lo quería meter en, en alguna parte. Claro, porque nuestras palabras son la expresión de nuestra memoria en lugar de hacer una expresión fruto de la expresión de nuestra imaginación es tibio cuando uno adora repetitivamente es tibio porque nace del desgano nace de, de la rutina y no podemos amar a Dios con la mitad de la mente amarlo a Dios con la mitad de la mente es lo mismo que amarlo con la mitad del corazón entonces Dios quiere santificar toda porque Él dice amarás a Dios con toda tu mente toda la mente para que sirvan a sus propósitos Dios quiere darnos una lógica santificada, una intuición santificada, una imaginación santificada, un sentido del humor santificado, porque la palabra todo incluye todo, no algo, todo. Amar a Dios con toda nuestra mente significa que toda nuestra mente, todo nuestro cerebro, al pie de la letra, ama a Dios, toda nuestra mente, no una partecita. Significa gestionar nuestros pensamientos, sacarle el mayor partido posible a nuestra mente amarlo a Dios de todas las maneras yo no sé si escuchaste alguna vez la frase el síndrome del desuso yo te lo conté un par de veces síndrome del desuso que originalmente se usó para describir el hecho que la negligencia física puede hacer que destruya la salud el síndrome de desuso se usa para temas musculares para cuando uno no camina mucho cuando uno no hace ejercicio dicen los eh, que trabajan con el físico que es usar o perder los músculos se usan o se pierden es el principio básico de la fisiología si dejamos de usar cualquier parte del cuerpo se pierde y si dejamos de usar la mente se atrofia así como los músculos crecen con el ejercicio la mente crece con el ejercicio intelectual cuando alguien no lee como esta generación la mayoría que dicen que leen en el celular eso no es leer eso es mirar títulos eso es mirar videítos que duran 30 segundos, pero cuando alguien deja de leer periódicos, revistas, libros de textos, ensayos, ficción, el cerebro se va atrofiando intelectualmente. Hay una frase que dice, cuando una idea nueva ensancha una mente, rara vez esa mente regresa a su tamaño original. Cuando uno lee, a pesar de que dice, pero a mí no me queda nada, no importa, se va ensanchando, son músculos que se ensanchan. En su momento te va a tocar hablar, transmitir, hacer algo y esos recuerdos vienen, esa información viene, están en un depósito guardados en un archivo de seguridad en el cerebro. Aunque ahora digas, pero yo leí un libro y no me acuerdo nada, no importa, te quedó el léxico, la dicción, la retórica, todo va cambiando. Cuando ejercitamos repetidamente la mente, se hace más grande, recluta nuevas conexiones entre las neuronas, porque la neurogénesis nunca se detiene. Es algo que Dios creó, se lo da a un bebé de regalo y después continuamente las neuronas se van conectando o se dejan de conectar. Algunos dicen, las neuronas mías están de vacaciones hace años. Pero si lees, si creces en cualquier disciplina, las neuronas siguen conectándose. Pero si no la usamos, se atrofia. Y cuando la mente se atrofia, el corazón se marchita. Yo hace poco leía que un, un informe que los graduados de la universidad... A mí esto me... Digo, no puede ser, porque yo no pude ir a la universidad. Y digo, ¿y estos gansos, estos sonsos que pueden ir? Los graduados de la universidad, cuando se gradúan y cuelgan el diploma en su pared, casi no vuelven a leer nada. Yo digo, ¿para qué desperdiciar tanto dinero en estudios si van a dejar de aprender una vez que se gradúen? Entonces, ¿qué buscaban? ¿Un título? Buscaban un diploma, porque la meta de una buena educación no es el aprendizaje, mucho menos un diploma o un título o un certificado. La meta es el amor a aprender, un amor a aprender todo, que dure toda la vida. Y yo sé que estamos muy ocupados, pero como te dije decenas de veces, nadie está demasiado ocupado para no hacer número dos en el baño, ¿o no? ¿Quién dice, ay, yo hace meses que no voy al baño porque no tengo tiempo? Por muy ocupado que estés, en un momento nos sentamos como el rey Saúl en el trono blanco de justicia. Y con solo poner un libro al lado, ahí, podemos leer por lo menos un libro al mes. Y si eres estreñido de vientre, una biblioteca. <risa> Todavía no me metí en el tema, pero esta es nada más la introducción. Pues hay que la palabra educación se deriva de la raíz del latín de dos palabras que juntas significan sacar hacia afuera sacar hacia afuera eso significa educación, sacar hacia afuera pero si uno analiza las metodologías de nuestras escuelas desde que estudiamos algunos hasta las actuales cualquiera pensaría que no significa educación sacar afuera sino amontonar adentro yo estudiaba de memoria para pasar el examen y no me miren con la cara como que orinan agua bendita porque ustedes también y estudiaban para pasar el examen no se acuerdan nada. Los programas académicos giraban alrededor de meter conocimientos a la fuerza. ¿Se acuerdan? Y no por despertar curiosidad. A mí me dijeron estudie las preposiciones. ¿Para qué? Estúdiala. Ante, bajo, cabe con, contra, de, detrás esta para, por, según, sin, sobre, detrás. ¿Para qué sirven? Nunca usé una en mi vida, pero las tuve que aprender. Estudias de memoria. Una vez me hicieron estudiar las hierbas medicinales de una provincia de Argentina llamada Córdoba. Y pasaba Carqueja, Cancha, el Agua, Vira, Vira, Encayza, Zaparriza, Nencia, Tomillo, Polio y Paico. ¿Para qué me sirvió? A un cuerno. Para pasar la nota. En la escuela primaria nos hacían dibujar una casa. Lo primero que me acuerdo del primer grado de la escuela primaria. Vamos a dibujar una casa. Y yo dibujaba mi casa. Mi casa era cuadrada, fea, no tenía ventana. Y luego la maestra miraba y decía, no, así no se dibuja una casa, hijo. Y ella iba a la pizarra y decía, les voy a decir cómo se dibuja la casa. Ah, porque eran sexy en ese entonces. 72 años, la más joven, pero sexy. Y dibujaba una casa a dos aguas con techo a dos aguas, chimenea, saliendo lumito, caminito, tejas rojas, un árbol. Y ahí me di cuenta que yo no vivía en una casa. Yo vivía en una caja de zapatos. El resultado, nos enseñaban a pensar. Te voy a decir cómo se dibuja una casa. Yo quería dibujar la casa en la que yo vivía. No, esa no es una casa. Entonces, ¿qué perdemos? Lo más importante, el amor a aprender, el amor a querer saber más y la curiosidad desde pequeño se nos va muriendo lentamente por eso nos olvidamos la mayor parte de lo que aprendimos entonces cuando uno trata de acumular conocimientos rara vez pasamos más allá de la memoria a corto plazo y decididamente esas verdades nunca llegan al corazón y yo me temo que eso es lo que sucede en la mayoría de las iglesias cada fin de semana me están mirando del resto del mundo y yo sé que eso sucede lo sagrado se nos volvió común entonces muchos vamos a la iglesia a amontonar un montón, un cúmulo de conocimientos prestados y los repetimos como logros. Y ya no nos enseñan, claro, a dibujar una casa, pero nos dicen cómo es Dios. Nos dicen, no, 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 así no piensa Dios. Yo te voy a decir cómo piensa Dios. Nos enseñan qué no le agrada a Dios, qué le agrada a Dios, cómo hacer para que no nos mande el infierno. Igual que cuando nos dijeron, esa no es una casa, esta es una casa. Ahora nos dicen, no, 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 tu Dios no sirve. Yo te voy a enseñar cómo es Dios. Y a mí me molesta cuando intentamos saber todas las respuestas. Porque tenemos que ser sinceros con Dios y también tenemos que ser sinceros entre nosotros. Porque si la iglesia llega al momento en que ya no habla de los problemas reales de la gente, las preguntas reales que la gente está enfrentando, entonces vamos a perder nuestra voz profética. A nadie le importa congregarse en una iglesia donde no se hablan de los problemas reales. Está bien, más allá del sol, el apocalipsis, los cuatro jinetes, la quinta suegra, pero pero, pero de este lado del sol para acá hay gente que vive crisis, no puede pagar la renta, eh, se está divorciando, tiene problemas en su matrimonio, en su pareja, con los hijos, en la rebeldía, con drogas, etc. Y no digo que aquello no sea importante, digo que si vamos a una iglesia a acumular conocimientos, nunca vamos a aprender lo que realmente necesitamos aprender y ahí es una autocrítica a los que predicamos porque yo digo ¿por qué nos cuesta tanto admitir que no lo sabemos todo? ¿por qué no decimos lo que no sabemos con la misma facilidad que explicamos lo que sí sabemos? yo les pregunto siempre ¿por qué los pastores creemos que tenemos que tener la respuesta para todo lo que sucede? ¿quién nos dijo que tenemos que tener la respuesta para todo? Yo creo que cuando decimos Tener todas las respuestas Dejamos al descubierto Nuestras inseguridades Nos vemos como niños inseguros Por eso los legalistas Se ponen locos Cuando me escuchan decir Yo también soy un hombre roto El otro día alguien Me mandó una carta así Diciendo no digas nunca más Eso eres un mal ejemplo Para la gente Un hombre de Dios No puede estar roto Ah no qué tengo que disimular Ser hipócrita Como la mayoría Me dicen ¿Cómo un hombre Dios va a confesar Que tiene problemas Pero sí. ¿por qué me voy a presentar como un superhéroe si no me contrató Marvel? entonces tenemos miedo a perder nuestro rinconcito de la verdad y nos aferramos a nuestras doctrinas por supuesto yo no te estoy diciendo que nos alejemos de las creencias básicas de la fe cristiana a ver, Jesucristo es el hijo de Dios eh, no hubo pecado en él murió como nuestro sustituto en la cruz resucitó de los muertos al tercer día esos puntos son innegociables si quitamos esas piedras angulares de la doctrina fallan los fundamentos del cristianismo porque Jesucristo es la piedra angular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no obstante, hay cuestiones que son periféricas, superficiales, tanto teológicas como metodológicas y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por eso aquí mismo en California hay iglesias donde en este momento todas las damas tienen una mantilla sobre el cabello y dicen es que no podemos entrar descubiertas al templo de Dios y las respeto, respeto esa doctrina pero aquí nadie se pone mantilla hay otros que dicen las mujeres usamos nada más que falda pobrecita las mujeres siempre pegan con todo no y aquí dicen no, yo usan pantalones por ejemplo en otras congregaciones dice tomamos la santa Escena una vez al mes y aquí la tomamos eventualmente entonces no es que no sean cosas importantes pero nuestra salvación no depende de esas cosas y ahí es cuando necesitamos estar de acuerdo que no estamos de acuerdo. <risa> Tenemos que decir, ¿estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo? Dentro de un espíritu de humildad. Y de gastamos demasiada energía discutiendo babosadas. Vean las redes sociales cómo se discuten babosadas. Estamos tan ocupados discutiendo entre nosotros que no nos queda energía para amar a nuestro prójimo. Estamos tan ocupados viendo qué predica, en qué se equivoca aquel predicador, si es super fe, si predica la prosperidad, si no menciona el pecado. Estamos tan ocupados en eso que no nos queda tiempo para amar al que lo necesita. Yo digo, ¿qué pasaría si gastáramos menos energía en defender lo que creemos y más energía en aprender unos de otros? Insisto, si algo es herético o blasfemo, hay que llamarlo por su nombre. Pero si no lo es... No podemos pretender saberlo todo. No somos omniscientes, ninguno es omnisciente. Nadie tiene una perspectiva de 360 grados como el Señor. Entonces no podemos ver todas las esquinas de la teología. Y eso significa que aunque tengamos una esquina de la verdad, no tenemos las cuatro esquinas. De hecho, la mayor parte de nosotros nos cuesta trabajo ver más allá de la denominación de la cual creímos o crecimos. Yo fui casi toda la vida de las asambleas de Dios y esa es una de las razones por las cuales me alegro de haber conocido, siendo un ministro itinerante, muchas denominaciones, porque todas tienen algunas cosas correctas y todas tienen algunas cosas incorrectas. River tiene algunas cosas correctas y tiene muchas cosas incorrectas. De hecho, si estás buscando una iglesia perfecta, esta es la peor. Acá no hay perfección y si hubiera se arruinó cuando llegaste. No llegaste y ya se acabó y esto es así ¿eh? todos tienen su cosa buena y su cosa mala te guste o no, asambleísta de Dios bautista conservador o evangélico de la cuadrangular es así hace unos días un querido teólogo a quien quiero mucho estaba muy enfadado conmigo estaba totalmente irónico, enfadado eh, con su rostro adusto, enojado conmigo no lo llamé porque quiero que se le pase pero me honró, me dedicó una hora de su programa. Yo me sentí honrado. Y él dijo, Dante predica una hora y nunca lo veo jalar o coger la Biblia, ni siquiera la toca o la abre. No la abre. O sea, no importa que yo diga decenas de versículos de memoria, él está enojado porque no la agarro, porque no la abro. Yo tenía ganas de decirle, ¿de verdad? Me hace, me hace más serio agarrarla, tocarla, abrirla, decir el número de página, leerla junto a la congregación. Entonces, no fue serio el Señor que solo una vez abrió el rollo de Isaías en el templo y después parafraseaba, decía, oíste que fue dicho, más yo digo. Entonces, ¿de verdad hace falta necesariamente a mises? Me dicen, no veo en River que haya Biblia. Dicho sea de paso, no me van a quedar mal, tráiganla aunque sea. Pero que yo te diga La página 753 De la Biblia Reina Valera Dante habla hoy Y ustedes busquen así de, No nos va a ser más espirituales Si después esa palabra No se cumple Si la Biblia no forma parte De tu dinámica de vida No es no, no nos da poder en las axilas La Biblia por tenerla acá Es más Si sales a caminar En un barrio peligroso Con la Biblia Te pegan un palazo Y te roban la Biblia no es que tiene poder en sí mismo, es un libro. Leerlo, aplicarlo, es lo que nos cambia la vida cuando el Espíritu Santo nos habla a través de estas letras, a través de la palabra. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, como dice la frase, la célebre frase, en lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario en libertad, pero en todo reina el amor. En lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario en libertad. Entonces, ¿qué sucedería si tuviéramos la valentía a ver, intelectual y espiritual de admitir nuestra ignorancia en algunas cosas yo pienso que decir de esto no sé una humilde confesión mire, no lo sé todo ganaría más conversiones que nuestro dogmatismo cerrado tenemos que admitir que no tenemos todas las respuestas yo no tengo todas las no estoy predicando porque tengo todas las respuestas tengo muchas preguntas como ustedes no sé por qué la gente piadosa también muere de COVID no sé bueno Escrituralmente todos debemos morir De cáncer, de COVID, de, de, de viejo Inclusive murió de viejo Vieron cuando dice murió con mucha salud Si tenía mucha salud, como que murió? <risa> Derrochaba salud Y la derrochó toda porque está muerto Entonces de alguna forma no vamos a morir Entonces, hay una explicación más o menos trivial Pero ¿por qué hay niños que tienen cáncer? No debería estar en una misma oración La palabra niño que leucemia que metástasis ¿qué se le dice a un papi a una mami que está en un hospital esperando que el chiquito deje los sueros intravenosos los cañitos cuando te dicen por favor me muero si se muere mi hijo ¿qué se le dice? cuando te dice ¿por qué Dios lo permite? hay una explicación teológica cada uno puede dar sus uh, conclusiones pero lo cierto es que no sé yo a veces no tengo todas las respuestas he ido a oficiar funerales donde el ataúd es blanco y es un pequeñito y no tengo la respuesta no hay palabras de consuelo no las tengo solo puedo abrazarlos y sentir lo que un papá siente pero durante años hemos estado ofreciendo lo que no podemos ofrecer durante años ofrecimos respuesta si estás enfermo algo habrás hecho por eso estás en el hospital. Recuerda que hiciste, pide perdón y uno buscando ve qué pecado, nada, te resfriaste. Tienes una enfermedad congénita, qué sé yo. Le dijeron a Jesús, ¿pecó este o los padres? ¿Por qué estás ciego? Ninguno, es para la gloria de Dios. Si no te sana es porque te falta fe. Eso ha dolido más que la enfermedad. Encima que estás ahí luchando con dolor te dicen, "Te falta fe. Confiésalo si te va mal es porque dejaste de congregarte y saliste de la cobertura si no prospera estás bajo maldición claro son palabras que cuando nos la dicen no le damos importancia y después algo sale mal y eso resuena como un eco gente que cree saber todas las respuestas ¿sabes por qué te va mal? por esto ¿por qué estás enfermo? porque te dejaste de congregarte ¿por qué tu hijo cayó en droga? porque desobedeciste al pastor y luego viene un virus chino <risa> peligroso y quienes anhelaban alegaban saber todas las respuestas ahora piden prudencia encerrado en la cocina con un tapabocas porque esto es demasiado contagioso y no hay respuestas cuando pasa este virus volvemos a predicar milagros ¿de verdad? y yo no juzgo la prudencia ni las medidas sanitarias sino que es decepcionante cuando la gente nota que quienes decían tener todas las respuestas ahora tienen muchas preguntas y también muchísimo miedo no tenían todas las respuestas no era que si yo estaba en el hospital era porque dejé de diezmar no era que si yo ando en silla de ruedas porque tengo un pecado oculto y ahora que el virus ataca también a los pastores ¿qué hicieron? ¿por qué Dios permite la pandemia? ¿por qué per permite la guerra? ni idea es demasiado complejo lo que yo sé es que tengo que pararme acá cada domingo no ofrecer respuestas sino una relación con Jesucristo y su respuesta a nuestras preguntas es una relación y esa relación es la respuesta a todas las preguntas Jesucristo es la respuesta a todas las preguntas alguien tiene que decir amén Pero lo único que tengo que hacer yo es ser un guía de turismo es decir aquí les presento al Señor Señor te presento estos son tus pequeños nada más lo único que tengo que traer, como digo, siempre es ser un cartero, decir, esto, como hace el cartero de FedEx o UPS, señor, carta para usted. Lo único que tengo que hacer, lo único que hice durante la pandemia, ir hasta la cocina, ver lo que preparó el chef y llevarlo hasta la mesa. Ni respondo por el menú. Mi único mi única responsabilidad es tener las uñas limpias, ser impecable, oler bien, porque voy hasta la mesa de los comensales y no puedo ensuciar el menú desde la cocina hasta la mesa. Es todo. Estoy hablando metafóricamente, además huelo bien, pero estoy hablando metafóricamente. Y necesitamos explorar más a Dios. Es decir, a ver, ¿voy a la iglesia para qué? Para que el hombre de Dios me conduzca más a Dios, no que me dé respuestas, porque mis respuestas son fútiles, mis respuestas son básicas, te voy a defraudar. Si yo tengo preguntas... Pero esa curiosidad santa de saber más de él es tan vieja como el Edén. Génesis 1:28 le dice el Señor a Adán y Eva, sean fructíferos y multiplíquense. Si están de luna de miel, no vayan a la iglesia, multiplíquense. <risa> no, pero en el caso de ustedes sí, pero en el caso de Adán y Eva no, porque eran la única pareja. Si se puede, iban a la iglesia, no, no se multiplicaba. Entonces, <risa> llenen la tierra y sometanla dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo esa fue la orden de Dios y algunos creen que Adán y Eva si no hubiesen comido del árbol del bien y del mal se habrían quedado para siempre a vivir en el huerto ¿han oído esa frase? si no fuera por las, la serpiente o por, o por Eva o por Adán estaríamos viviendo en el huerto ¡no! ¿cómo se iban a multiplicar y vivir en un huertito así? que fueran echados del huerto Dios les había dicho llenen la tierra y sométanla. o sea esa fue la primera comisión que recibió la humanidad Dios estaba invitando a Adán y Eva a explorar todo lo que estaba fuera del Edén era territorio virgen desconocido sin explorar entonces una de las formas en que glorificamos a Dios es explorando con nuestra mente lo que Él ha creado hacernos preguntas y el resultado el alabanza del descubrimiento El astrónomo que hace los mapas astronómicos El experto en genética que estudia el genoma humano El investigador que busca la cura para el Parkinson El oceanógrafo que explora la gran barrera de coral El ornitólogo que estudia especies de aves El físico que trata de atrapar los quarks El químico que hace los gráficos y las estructuras moleculares El teólogo que estudia a Dios Todos son exploradores, todos Todos gente que explora están cumpliendo la comisión de Génesis claro, siempre va a haber científicos que lleguen a la conclusión de que Dios no existe conclusiones ateas los torpes rechazan al mismo Dios que creó su plan de estudios <risa> pero solo aquellos que encuentren en lo que investigan a Dios se van a enamorar más de él y por mucho que hay por mucho que ciertos científicos dejen la fe fuera de la ecuación de la ciencia no significa que nosotros tenemos que mantener la ciencia fuera de la ecuación de la fe amarlo con toda la mente ¿cuántos quieren amar a Dios con toda la mente? Dígame una mente descubrirlo con toda la mente siempre mirá Primera de Reyes 4.29 dice que Dios le dio a Salomón a mí me fascina esto sabiduría e inteligencia extraordinarias alguien necesita eso para el colegio sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar Salomón compuso tres mil canciones y mil, eh, perdón, tres mil proverbios y mil cinco canciones disertó acerca de las plantas desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros pueden leerlo en proverbios enseñó acerca de las bestias las aves, los reptiles, los peces los reyes de todas las naciones Al enterarse de la sabiduría de Salomón Enviaron sus representantes Para sentarse a sus pies y escucharlo. Miren si sabía el tipo El hombre era un renacentista 2500 años antes del renacimiento Sus conocimientos no era solo Biblia No se limitaba a la teología Tenía conocimientos de botánica Vean lo que escribió Hasta la entomología Que es la ciencia que estudia a los insectos Él dice, mirá las hormigas él estudiaba hasta las hormigas. Es evidente que era un tipo que le interesaba todo. Y es este mismo rey Salomón que le hizo una fascinante declaración en Proverbios 25:2. Dice: La gloria de Dios. Escucha esto que te va a volar la tapa a los sesos. La gloria de Dios es ocultar un asunto. Como viste, como cuando alguien oculta un chocolate en Pascuas. Y los nenes salen a buscar el que lo encuentra, etc. Bueno, la gloria de Dios, dijo Salomón, es ocultar el asunto. Y la gloria de los reyes, investigarlo. Es como que Dios juega al gato y al ratón. Dice, hay cosas que te las voy a ocultar hasta que las descubras. Uno dice, ¿y por qué en los tiempos de los discípulos no existían aviones? Porque tuvieron que pasar muchos años hasta que alguien descubriera el fascinante momento de volar. Y gracias a los aviones hoy podemos estar en las esquinas del mundo cuando antes era completamente imposible o por lo menos difícil. En su momento Dios fue quitando los velos para que vayamos descubriendo. A Dios le encanta que descubramos o que experimentemos algo nuevo. ¿Cuál es la reacción normal de un papá cuando el nene hace nuevos descubrimientos? Cuando empieza a caminar, cuando hace cosas que hasta ayer no podía. Entonces nunca se nos acaban las cosas que podemos descubrir durante el tiempo que estamos en la Tierra. Hicieron falta miles de años para que los seres humanos exploren un diminuto planeta en una pequeña galaxia llamada Tierra y apenas rascamos las superficies porque las galaxias se siguen multiplicando si ustedes toman un libro de astronomía de hace 10 años ya es viejo un, un, un mapa mundi un mapa es viejo cambiaron las fronteras países que ya no existen países nuevos todo está cambiando y lo peor que podemos hacer es decir no, no, no no yo ya sé todo yo ya sé todo somos turpes en nuestra propia opinión ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Me está me mirando con la carita como diciendo, Ay, ¿a dónde va? Pará, ahí voy. Ya voy, chato. Este es el punto, dijo el profeta Cantinfla. Ahí voy. Al Sekel es un gran experto en percepción visual. Presten mucha atención los adultos porque voy a explicar con altura y el que tenga altura, como decía mi mamá, descuelga la ropa y el que no, queda mirando de abajo. Pero voy a explicarlo de manera sutil y fino, lo más fino que pueda. Le muestran en una charla TED a los asistentes una amplia variedad de imágenes. Está en YouTube. No lo busquen ahora, ¿eh? Después. Una de ellas, imágenes, es una silueta de una pareja teniendo relaciones íntimas. No se hagan ilusiones, es una silueta. Los presentes inmediatos reconocieron la imagen y dijeron, es una pareja teniendo relaciones íntimas. Pero Sekel reveló que cuando se le muestra esa imagen a los niños y les, pidan, y les piden que describan lo que están viendo los niños no pueden ver la pareja en la silueta porque no tienen ningún recuerdo anterior al cual asociar esa imagen no tienen una categoría cognoscitiva para ver una pareja como nunca la vieron, no tiene sentido la mayoría de los niños ven nueve delfines así es como tienen que buscarlo en Youtube no ahora la prueba de los nueve delfines. Yo tengo un problema, o soy muy niño o tengo muy pocas imágenes porque yo vi nueve delfines. Hasta que dijo. Entonces, la investigación llegó a lo siguiente. No se puede ver lo que no se conoce. Hasta nuestra imaginación está limitada por lo que hemos visto, por lo que hemos experimentado. Por eso hay que aprender más para poder ver más cuando los astrónomos miran el cielo no lo miran como nosotros nosotros decimos oh, está nublado no se ve mucho los astrónomos aprecian las constelaciones las estrellas los planetas porque saben más ven más porque conocen más cuando los músicos escuchan una sinfonía dicen mirá los acordes las melodías me encanta ese bajo la instrumentación mm, Eso es un saxo tenor el que no sabe de música escucha ruido y de ahí no lo sacan pero el músico oye más porque sabe más cuando un sommelier cata un vino que no es lo mismo que un borracho un sommelier <risa> aprecia la textura el origen hasta conoce el, el maridaje que es con qué combina cada carne o cada comida con el vino y dice este es el maridaje perfecto para un pescado ¿no? para un pez y sabe con qué vino va el borracho dice. pero el, que, el sommelier degusta más porque conoce más mientras más sepas más apreciarás piensa en lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana junto al pozo ahora ustedes adoran lo que no conocen ustedes los samaritanos saben muy poco de aquel a quien adoran los samaritanos estaban adorando a Dios pero no tenían conocimiento, sin mente. Y cuando uno adora con ignorancia, la adoración está vacía. Porque Dios no quiere solamente que adoremos, quiere que sepamos por qué lo estamos adorando. Si no es esa iglesia que canta como cantamos nosotros cuando éramos chicos. Cual pendón hermoso, de la bandera de la cruz. Era como cantar el himno nacional. Vamos repitiendo al unísono las palabras que aparecen en la pantalla, pero nuestra adoración está vacía algunos ni saben por qué están adorando si Dios interrumpiera el canto y alguno le preguntara ¿por qué estás haciendo esto? no sabría, se quedarían mudos y Juan 4.24 dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad en verdad, conociendo entonces nosotros solemos, solemos pensar que lo espiritual y lo intelectual son mutuamente excluyentes que si uno es muy intelectual mmm, la letra mata eh, te quita la unción no yo hace unos días escuchaba que alguien decía Dante no es espiritual yo, estos días me tuvieron dedicándome muchos sermones bonitos Dante no es espiritual porque usa muchas palabras de humana sabiduría perdón por haber leído algo más que la Biblia perdón perdón por no rellenar los mensajes con muletillas a cada rato perdón un gran amor nace de un gran conocimiento. Ahora, no me malentiendan, no es que uy me pongo a estudiar uh, y empiezo a adorar. No se traduce el conocimiento en adoración instantáneamente. Si no los seminarios bíblicos serían una cacofonía de alabanza en lugar de, de un cementerio de, de un seminario. Dije seminario, no sé por qué escucharon mal, seminario. Pero la calidad de la adoración depende de la cantidad de conocimiento. Cuando te enamoras de alguien que dice me enamoré a primera vista. Es mentira, es un impacto a primera vista. ¿Te gustó? Dijiste, qué piernas. Qué rostro, qué trasero. No sé qué es lo que viste. Pero eso no te enamora. Cuando empiezas a conocer más, te vas enamorando. Mientras más sepamos, más motivos para amar y adorar. Mientras más aprendemos, más adoramos. La mente y el alma no son enemigas, son aliadas. Yo creo que no se puede ser espiritual sin ser intelectual. Y tampoco creo que se puede ser intelectual sin ser espiritual. Porque al mismo tiempo que uno expande la mente, se expande el alma, se expande el corazón. El amor no es ciego. Lo siento que estás casado hace 40 años, pero el amor no es ciego. No podemos amar de verdad... Lo que no conocemos se llama ignorancia. Mientras menos conozcamos de Dios, menos lo vamos a amar. Mientras más los conozcamos, más nos enamoramos. ¿Por qué? Porque conocerlo es amarlo. Y si no lo amas es porque no lo has conocido. Pero cuanto más conoces a Dios, más te enamoras. ¿Hay alguien enamorado del Señor? Alguien tiene que decirme, amén. ¿Lo quiere sí o no? Mira, te digo lo que aprendí a mi edad, a los y tantos años, 54. Yo me considero un eterno aprendiz. Y no, 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 no me estoy haciendo el, el humilde o es condescendencia. Yo me considero un eterno aprendiz. No, yo no soy maestro de nada. Soy aprendiz de todo. Yo soy, yo, yo soy. Debe ser por mi limitación académica, porque no tengo eh, una, un título universitario, que yo dije, tengo que ser autodidacta. Y me encanta la manera de ver la vida así. Porque si uno vive como alumno en la vida, todo es una oportunidad para aprender, todo éxito, fracaso, bueno o malo, positivo o negativo ya no existe más la única medida que existe en mi vida es qué aprendí con esto ¿Qué aprendí, ¿Cómo ensancho la mente elegir mal a un líder en la iglesia no es solo esto es sinvergüenza que me tocó y mira lo que hizo y dividió la iglesia no, ¿qué aprendí ah, la próxima vez que el Espíritu Santo me diga algo a no apagar las alarmas qué aprendiste con una relación de pareja fallida que no sirvo para nada, que no puedo amar que me estafó, que me engañó, que él me fue infiel qué aprendiste porque si no le das el poder a él que él fue el que te amargó la vida él fue el infiel y si le das el poder y la autoridad a él no vas a cambiar nunca qué aprendiste aprendiste a valorarte a amarte a no depender de un hombre o de una mujer para que te asigne identidad. ¿Qué aprendiste? Yo cuando paso por tiempos duros, emocionales o espirituales, yo sé que estoy recibiendo educación, que estoy aprendiendo. ¿Duele aprender? Y sí, duele. Pero tengo mucho menos miedo a fracasar, porque sé que si fracaso lo estoy capitalizando como aprendizaje. Algo voy a aprender, algo aprendí. Te falló un amigo, ¿qué aprendiste? Quizá a no abrir tu corazón tan pronto. Te fallaron varias parejas. ¿Qué aprendiste? A que tu corazón no es un juego de naipes para que lo entregues, para que barajes y repartas una y otra vez. Tienes que cuidarte más. Me esmero menos en salir de las situaciones y más en lo que puedo sacar de las situaciones. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Me preocupa menos lo que estoy pasando y más en lo que estoy aprendiendo. Aprendo mucho Aprendo con la mala gente Aprendo con los críticos Aprendo con la gente Que no me quiere Aprendo con las traiciones Me da no, no, no me voy a hacer el estoico Me traicionaron Pero estoy aprendiendo No En el momento Lo quiero matar Desgraciado Condenado Que tengas tres suegras Más en la vida Me da ganas de, 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 de maldecirlo Pero después pues digo Bueno tengo que Ya está Tengo que aprender Todas las cosas Son parte de mi educación y Dios lo usa para moldearme Para que yo me vaya convirtiendo en la persona que quiere que sea Y ese proceso de aprendizaje nunca termina ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? Díganme Amén La palabra griega para traducir discípulo es aprender Por definición un discípulo es alguien que nunca deja de aprender Un discípulo ama más porque sabe más El discípulo vive como si fuera a morir Mañana mismo Pero sigue aprendiendo Como si fuera a vivir para siempre Aprende y aprende No me digas tengo 80 años ¿Qué voy a aprender? Hoy por internet Cualquier cosa puedes aprender Nadie puede decir No tengo tiempo ni dinero Hoy se puede hacer un curso De lo que sea Nunca es tarde para aprender un idioma Nunca es tarde para eh, estudiar Una ciencia nueva Eso amplía la mente Y para que causemos un impacto Mis queridos en nuestra cultura No podemos limitarnos A criticarla y mucho menos a copiarla. Tenemos que crearla. Y muchas veces se desconfía de la creatividad porque la creatividad produce cambio y el cambio amenaza la religión. Es mucho más fácil encontrar algo incorrecto en lo nuevo que admitir que hay algo incorrecto en la vieja manera de hacer las cosas. Por eso razón cuando a veces Vemos iglesias creativas Hay muchas iglesias creativas Con bandas de rock Con música Con humo Con efecto Y van a ver que de inmediato Hay un montón diciendo Están abaratando el evangelio Están haciendo show No saben decir show Dicen show Es show 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 No me digan más show Porque me pone loco Show Están haciendo show Yo no hago show Hago show ese show que hace show yo no sé lo que es un show es un show S-H-O-W show show Dios no necesita lucecita ni pantallita el señor predicaba en una montaña sin micrófono y esas críticas surgen porque tienen una falsa creencia de lo que es la fidelidad de lo que es la senda antigua, yo te voy a decir lo que no es la fidelidad, lo que no es la senda antigua. La fidelidad o la senda antigua no es hacer las cosas como siempre se han hecho. Si no estaríamos cantando como hace 50 años atrás. No es cuestión de defender lo que ya sé y agarrarme a lo que ya sé y no aprender nada. Es la valentía para encarar el evangelio de manera creativa. Es la jugar a la ofensiva. Necesitamos ser diferentes, necesitamos una reingeniería, repensar, repensar, decir, a ver, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Yo siempre estoy repensando todo, ¿eh? Me siento con los muchachos y digo, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? No quiero convertirme, yo ya sé, soy el santo elegido de Dios y nadie me puede decir nada. No me quiero convertir en un sistema cerrado. No quiero dar la impresión que tengo todo resuelto. Yo siempre quiero intentar algo nuevo. Le digo, Señor, dame nuevas estrategias, porque Dios no solo me dio la capacidad de pensar, sino de repensar. ¿Qué necesitas repensar? Porque a lo mejor estás aferrándote a un modelo que no sirve y estás esperando resultados diferentes haciendo las cosas de siempre. Y esto vale para tu compañía, para tu familia, para la empresa, para la iglesia. ¿Por qué esperamos cosas diferentes si hacemos lo mismo de siempre? Hoy te decía, antes de salir al aire nosotros decimos en esta iglesia no vamos a celebrar los cumpleaños ni los míos ni los de la familia ni los aniversarios ni cuando adoptamos el perro ¿por qué? porque hay gente que tiene una sola oportunidad de venir a la congregación y le importa un cuerno si yo cumplo años eso fue repensar porque antes lo hacíamos el día del cumpleaños del pastor pasaba un pastel que lo compla pastor y lo agradezco y la arreglo floral y las cosas y un powerpoint de cuando era chiquito y desnudito pero yo ya no quiero porque hay alguien que llegó Su vida pende de un hilo Y necesita una palabra de Dios urgente Y yo estoy utilizando la iglesia Para que me hagan la fiestita Prefiero rentarme chaquichis <risa> <risa> Es malo <risa> Somos sal y luz Y no podemos permitir hacer críticas Desde los cómodos confines De nuestra subcultura cristiana si queremos recuperar como iglesia la voz profética en nuestra cultura, tenemos que recuperar, desatar a la nueva generación. Necesitamos seguidores de Cristo que amen a Dios con toda su mente, que moldeen la cultura de las aulas. Alguien tiene que decir amén. Que moldeen las salas de programación de las cadenas, de los streaming. Yo sé que cuando uno se mete en esos ámbitos aparece el religioso. Siempre hay uno que mira enlace y que te dice, eh, está en la televisión y no sale con la Biblia. Ese, ese ya no lo va a convencer con nada. Aunque pases, escupas el micrófono, reprendas demonio, va a decir, falta. Ese, ese no, no hace ni deja ser. No, necesitamos gente con imaginación santificada, que compongan canciones románticas, que hagan películas entretenidas, no evangélicas, entretenidas. Que comiencen grandes compañías Menos comentaristas Más innovadores Menos críticos Más creadores Menos imitadores Más soñadores Gente que ame a Dios Con toda la mente Diga yo puedo Yo creo Y Dios te abrirá los cielos ¿Cuántos lo creen? Díganme en amén Voy a terminar con esto Hay un pasaje bíblico Que grafica lo que es Tener la mente abierta Que es Habacuc 2.1 Dice Me mantendré alerta me apostaré en los terraplenes y estaré pendiente de lo que me diga de la respuesta a mi reclamo vos sabés que los vigilantes de los terraplenes eran los primeros en ver a los ejércitos a lo lejos a los comerciantes viajeros tenían un punto de observación veían cosas que nadie más veía veían las cosas antes que los demás la vieran y eso es precisamente lo que pasa cuando oramos vemos cosas que nadie más ve vemos las cosas antes que los demás las vean porque la oración nos muestra lo que siente Dios. ¿Cuántos sienten eso? Díganme, en amén. La oración nos da un sexto sentido, nos capacita para percibir eh, la atmósfera espiritual. Dicen que los líderes que tienen gran éxito son genios en cuanto a captar concept, contextos, en discernir las temporadas. Y las, la oración nos ayuda a eso. Mientras más oremos, más vamos a notar. Mientras más oremos, más notaremos. A ver, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué, qué idea creativa me vas a dar mira te lo explico no los quiero aburrir te lo explico desde un punto de vista neurológico en la base de tu bulbo raquídeo, decirle al que está a la derecha tenés un bulbo raquídeo. entérate tenés un bulbo raquidio pues miran diciendo, el bulbo qué el bulbo raquidio en la base del bulbo raquidio se halla un grupo de células nerviosas con el nombre de SAR sistema de activación reticular que monitorea nuestro ambiente Viste que somos bombardeados continuamente por un montón de información que luchan por captar nuestra atención. Ese sistema de activación reticular o SAR determina qué es lo que notas y qué es lo que no, das por, no notas, que no te das cuenta. Si no, te volverías loco de información. Por ejemplo, te compras un teléfono celular nuevo y de pronto te da la impresión de que todos tienen tu mismo modelo de celular. Mira, Todos se lo compraron a la vez. O, otro ejemplo, te embarazas. Si es que no vas de luna de miel a, a un servicio. Eh, te embarazas. Y te va a parecer que hay un montón de embarazadas a la vez. ¿Soy yo o si no de embarazadas? No se trata de que la misma gente compró el mismo modelo de celular o todas se embarazaron la misma noche. Se trata de que cuando compraste el nuevo celular o te embarazaste... Tu cerebro creó un SAR, Sistema de Activación Reticular. Ese modelo que no habías notado antes de comprarlo no tenía importancia para ti. Una vez que lo compraste, el bulbo que está aquí genera un nuevo... lo reconoce como relevante y genera un sistema cognitivo. Dice, esto existe. Se crea una nueva categoría de Sistema de Activación Reticular. En ese momento notas que todo se relaciona con lo que tienes. Notaste que cuando oras hay coincidencias, cuando no oras no se producen. No son coincidencias, es providencia divina. La oración crea oportunidades divinas, te abre el sistema de, de activación reticular, te capacita para ver oportunidades que antes no veías, que te estaban rodeando todo el tiempo. Hay gente que no ve el favor de Dios porque no tiene mente para ver el favor de Dios, no se da cuenta. Uy, tuve una suerte estaba en la fila del mercado y me pasé adelante qué suerte tuve hoy no se da cuenta del favor de Dios porque no tiene un sistema de activación reticular es como el que nunca sembró no tiene sistema cerebral para esperar una cosecha porque tiene mente miserable piensa como rata que acá no hay pero vienen al otro servicio Y como piensas como un ratón o ¿Saben lo que dice? Que hay que pagar para escuchar la palabra que es gratis, lo que es de gratis de lo gratis. Y que eso se pone en la fila para donar sangre porque es gratis. A todos es gratis. No tienen un sistema de activación reticular, no saben lo que es sembrar y cosas no lo entienden. Están cerrados. Y el cerebro es como un paracaídas solo funciona si se abre. <risa> y cuando uno no activa la mente, no está preparado para la bendición. ¿Me están siguiendo, sí o no? Sí. Hay gente que no ve el favor de Dios, no se da cuenta. Hay gente que dice, a mí Dios no me habla. No, no lo estás escuchando. Dios te habló toda la semana. Te habló dándote salud, te habló permitiéndote que los pulmones funcionan, te, te, te habló permitiéndote que haya desayuno en tu mesa conservando a tus hijos te habló durante el 2020 y el 2021 cuidándote de que no te murieras con los pulmones cerrados te habló te cuidó te protegió abre la mente y míralo alguien tiene que decir amén todo el tiempo te está hablando son como las ondas sonoras hay, hay, en este momento hay miles de ondas cruzando por aquí de internet de radio de televisión no tenemos nada que lo sintonice pero ahí están CNN no deja de transmitir solamente que no hay nada que lo sintonice Dios nunca deja de transmitir siempre está hablando siempre a veces yo me ponía celoso cuando un predicador decía a mí Dios me acaba de decir tal cosa hoy cuando venía en el auto yo decía ¿por qué a mí Dios no me dice? y Dios me dijo yo siempre te estoy diciendo pongo conocimientos en tu mente así como puse los planos del templo en, en, el, en el cerebro de David Así como le dije, así va a ser, así como se los puse a Salomón y le dije, no te muevas de este modelo, así te pongo ideas. Cuando saltas a la mañana y dices, tengo una idea, ¿de quién crees que viene? Es el Señor transmitiendo, usando tus conocimientos y para eso hay que abrir la mente. Te voy a contar una historia que te va a encantar. En los primeros años del siglo XX, la economía agrícola del sur de los Estados Unidos estaba sufriendo y había un coleóptero llamado picudo del algodón que estaba devastando las cosechas de algodón un insecto espantoso y los nutrientes del suelo se estaban agotando entonces yo leía que los agricultores sembraban año tras año y cada vez levantaban menos algodón y un tal George Washington Carver fue el que introdujo el concepto de rotación de los cultivos le aconsejó a los agricultores que sembraran maní en vez de algodón que una temporada sembraran maní y esta estrategia les dio nueva vida al suelo pero los agricultores se sentían frustrados porque no había mercado para el maní las abundantes cosechas de maní se echaban a perder en los almacenes entonces cuando se fueron a quejar a Carver le dijeron ¿qué hacemos con tanto maní? él dijo voy a orar Dios me va a dar una idea en la mente para ver qué hacemos con el maní Carver tenía la costumbre de levantarse a las 4 de la madrugada y caminar por los bosques y pedirle a Dios que le revelara los misterios de la naturaleza. Él tomaba al pie de la letra Job 12.7, que dice, pregúntale ahora a las bestias del campo y te enseñarán. Pregúntale ahora a las aves del cielo y te lo dirán. Háblale a la tierra y ella te enseñarán. Los peces del mar te lo declararán también. Había una canción que yo cantaba cuando era joven que decía Pregúntale ahora a las bestias del campo, ellas te lo dirán Pregúntale ahora a las aves del cielo, ellas te contarán Esparce a los cielos, los vuelve a reunir Así pero no me seguís, si no yo entonaría mejor, pero... Era el tiempo que yo me quería cantante. Pero siempre me, me gustó eso. Pregúntale a las aves del cielo. ¿Tienes duda? Pregúntale a las aves del cielo. Ellas saben más que tú. A las bestias del campo. Y Carver le pedía a Dios, revélame los misterios de la naturaleza. Y Dios lo hacía. Y el propio Carver lo relata así. Dice, Señor, le pregunto una vez, ¿por qué hiciste el universo? Y el Señor le dice, pregúntame algo que esté más en proporción con esa pequeña mente que tienes <risas> bueno ¿por qué hiciste la tierra señor? Mm, tu pequeña mente todavía no quiere saber es mucho más de lo que puedes procesar entonces ¿por qué hiciste al hombre señor? oh eso sí que es demasiado eso es demasiado hijo vamos pregunta otra cosa bueno explícame ¿por qué hiciste las plantas señor? Ah, tu pequeña mente todavía quiere conocer demasiado y entonces Carver dice y le pregunté con mansedumbre ¿y por qué hiciste el maní? y el señor dijo teniendo en cuenta las modestas dimensiones de tu cerebro te voy a conceder el misterio del maní llévalo al laboratorio separa sus componentes agua grasas aceites gomas resinas Azúcares, almidones y aminoácidos. Después vuélvelos a combinar bajo mis tres leyes de compatibilidad, temperatura y presión. Y entonces sabrás por qué hice el maní. El 20 de enero de 1921, George Washington Carver testificó ante el Comité de Formas y Medios de la Cámara de Representantes en nombre de la Asociación Unida del Maní de los Estados Unidos. Y fascinó al comité a demostrar las docenas de usos para el maní. Descubrió más de 300 usos para el maní. O para ser más exacto, el Señor le dio más de 300 usos. Entre ellos se, se, se incluían una suerte de cosas, desde goma de pegar hasta crema para rasurarse, jabón, insecticida, cosmético, tinte para madera, fertilizante. Porque él le preguntó, Señor, ¿por qué hiciste el maní? Dios siempre está hablando. La verdadera pregunta es si estás escuchando, si estás captando las ideas de Dios que te quiere dar para tu compañía, para tu empresa, para la iglesia. ¿Qué sucedería si como George Washington Carver con el maní le preguntáramos a Dios con respecto a lo que tienes que hacer? Todas las cosas, dijo Carver, todas las cosas te entregan sus secretos si lo amas lo suficiente. No solo lo descubrí cuando le hablo a la flor, dijo Carver, al pequeño maní me entregan sus secretos sino que también descubrí que cuando mantengo comunión con las personas, también revelan sus secretos. Claro, si las amo. Mientras más amemos a Dios, más secretos nos va a revelar. Si lo amamos lo suficiente, no por lo que Él nos puede dar, sino por lo que Él es, el Señor nos entregará sus secretos. Esa es la esencia del amor. Mientras más ames, más revelas. Y son muchos los secretos que esperan ser revelados. Muchos. Yo no me rendí al llamado de Dios para perpetuar un modelo, para perpetuar la denominación. No me interesa ser evangélico, siquiera me interesa ser evangélico. Yo le dije sí a Dios, no para ser evangélico, sino, ni para perpetuar una religión. Le dije sí con la esperanza de que Él me usara para causar un impacto en los oídos que Él me presta. No me puedo dar el lujo de proteger el enfoque de la generación pasada, porque así se hizo siempre. No hay tiempo para eso. La vida se me está yendo estoy más cerca de la tumba que del útero tengo una sola vida que dar y tengo que invertirla en una gloriosa causa así que señoras y señores en River Arena a partir de este momento está terminantemente prohibido no pensar hay que pensar hay que crecer hay que avanzar alguien tiene que aplaudir más que eso dar un aplauso al Señor si crees que Dios habló, yo quiero escuchar ese aplauso. Dale un aplauso grandioso al Señor de señores. Un aplauso grande al Rey de Reyes. ¿Tú lo crees? No, 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 no. ¿Tú lo crees? ¡Aleluya! Vamos, vamos, vamos. Celebra, celebra. Se abren las mentes. Se abren las mentes. Bendito sea el Señor. Ajá. Yo sé que hay consiervos, muchos hombres y mujeres de Dios del otro lado oyéndome y a veces dicen si hay un secreto en River, si tenemos un sistema de crecimiento celular y yo le digo que simplemente somos niños que le preguntamos al Señor Señor, ¿para qué hiciste el maní? ¿Es todo lo que hacemos? Yo le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo hacemos para crecer? ¿Cómo hacemos para avanzar? Y el Señor me dice, ¿de verdad no te va a importar lo que diga el resto? No te importará lo que digan tus colegas, aunque te dediquen programas enteros hablando de lo que hablas o de lo que dices, no, no me importa. Entonces el señor me dice, "Si vas a sentarte a mis pies, vas a aprender. ¿De verdad quieres ser un aprendiz hasta que seas viejito? Sí. Hasta que la próstata no funcione? Sí. ¿De verdad cuántos quieren ser aprendices a partir de ahora para siempre? ¿Cuántos quieren ser aprendices? Díganme en amén. Alumnos eternos del Señor." Uh -huh. Me encanta eso No hay un solo día Donde Dios no me sorprenda Siempre descubro Por eso estoy enamorado del Señor Porque siempre descubro algo nuevo Y yo pensé que a los 12 años de edad Ya conocía a Dios Porque me dijeron en la religión Así es Dios, así funciona Dios Así le agradas a Dios Y así le desagradas o Se terminó Dios para ti Y yo descubrí un Dios diferente Un Dios que tiene humor Que tiene sentido el humor Que tiene ironía un Dios que contesta a los religiosos Un Dios que a veces se enoja Un Dios que es tierno, un Dios que te abraza Un Dios que dice príncipe, princesa, te amo Un Dios que estamos mirando con ojos nuevos Un Jesús con ojos nuevos Te vas a enamorar de ese Señor ¿Tú lo crees? ¡Aleluya! Te vas a enamorar de ese Señor ¿Cuánto se quiere enamorar más del Señor? Dígame en amén decirle al que está a tu lado que lo sagrado no se vuelva común dile que lo sagrado no se vuelva común que lo sagrado no se vuelva común mi querido que te enamore el Señor y mientras más te enamores mientras más descubras más te vas a enamorar vas a descubrir cosas del Señor que decías en serio de verdad Sí. no importa lo que diga la gente si no te importa lo que diga la gente eres una persona libre solo eres libre cuando no te importa lo que digan los demás ni las redes no te importa que digan lo que qué cuerno te importa sé libre sé feliz y agrada al Señor un público de uno agrada al Señor de señores al Rey de Reyes ¡Aleluya! di conmigo fuerte Señor Jesús fuerte Señor Jesús entra en mi corazón perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida Gracias Señor Te recibo Amén Mantén las manos en alto Padre He transmitido Lo que me has dicho Que diga Este tu ejército He hablado Vamos Todos orando conmigo Nos vamos Pero antes oramos juntos Niños Jóvenes Ancianos y adultos He predicado Lo que creo Me has dicho que diga He transmitido tu palabra He hablado al intelecto Pero sé que has hablado Al corazón Se levantan nuevas ideas Precursores Políticos Artistas Aquí en América Latina Desde México A Tierra del Fuego En Europa hacia África América, Oceanía Se levanta gente Conmigo con ideas creativas va a romper el status quo de la religión va a romper el paradigma de la cajita evangélica y saldrán personas que serán, irán hasta los confines de la tierra precursores ellos serán los pioneros mi querido dice el Señor vas a pagar el precio de ser pionero los pioneros están demasiado adelantados son casi mártires nunca son comprendidos hasta después de morir, no obstante Dios dice yo puedo usarte hasta donde tu mente quiera crecer dile Señor revelame los secretos de mi maní, revélame los secretos de aquello que depende de mis manos, revela los secretos de mi ganado, de mi lagar Revélame los secretos de mi empresa, de mi compañía, de mis depósitos Revélame los secretos más profundos, levanta la Manos, bebe, bebe, bebe. Algo está ocurriendo impresionante. Pueden sentirlo. Es la gloria del Espíritu llenándolo todo desde aquí, desde River Arena. Algo está ocurriendo y se desata para todo el mundo. Se libera algo nuevo. Abre la mente. El Señor me ha dicho en estos últimos días: Voy a usarte para liberar la cautividad mental de mi pueblo. Deja pensar a mi pueblo Deja libre a mi pueblo Abre la mente Hay mucha gente diciendo Estoy entendiendo todo Yo no era rebelde No era que yo no iba a contramano Hoy estoy entendiendo Que lo que sentía era verdad Que las frustraciones y Las decepciones eran reales y mi querido no hay respuestas para eso No las tengo de este lado del sol Pero te presento al Señor de las respuestas Te presento una relación íntima con el Señor Y lo que yo no te pueda explicar Te lo explicará en la habitación O no te lo explicará Pero su abrazo calmará todo dolor Toda angustia, toda frustración Oro para que algo nuevo se desate Creo, creo que algo nuevo viene del norte Del sur, del este, del oeste Sopla Dios Un viento de otra parte Presencia del Espíritu Presencia del Espíritu Sopla Dios sobre tu iglesia Sobre los que están mirando Del otro lado del mundo Presencia del Espíritu Lo creo Lo declaro Proclamamos libertad En el cuerpo En el alma Y en el espíritu Amén Amén Y amén Qué pena que haya que terminar Si no nos quedaríamos cantando y adorando Dale un aplauso al Señor fuerte que Dios te bendiga, buen fin de semana, firme como talón de oso. Chao, Dios te bendiga, gente.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo menos temas, yo estoy aquí, el Padre me envió por ti.